0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Och Jag ska faktiskt tala lite grann om, om just bön eh, och det är något som ligger mig varmt om hjärtat. Eh, och Vi talar väldigt mycket om bön när det gäller vad vi ska få för någonting. Vi, vi behöver ha bönämnen. Eh, när vi kommer hit så har vi bönämnen kanske i våra hjärtan. Men jag ska tala lite grann också om vad som sker i våra liv, i vårt inre, när vi ber till Jesus, när vi ber till Gud. Eh, så predikan heter, vad händer när vi ber? Vad händer när vi ber? Det händer mycket. Jag vet inte om du har, många har ju datorer, många har iPhones, många har olika typer av eh, elektriska hjälpmedel idag och... Eh, det är också en sån här. Just nu en stor variant. Och eh, vid olika tillfällen så kommer det upp en liten, en liten ruta mitt i skärmen som säger uppdatera. Har någon varit med om det? Så den, den, den lilla rutan där, den tänker jag, den har inte jag tid med tycker jag. Så jag trycker på senare, den knappen. Problemet är att den kommer tillbaka efter ett tag. Och... Eh, det är alltid lika olägligt tycker jag, Varje gång Jag tycker jag absolut inte har tid Med denna uppdatering Därför tycker jag än en gång Senare Och så håller jag på så här Den dyker upp, den är väldigt envis så Den ska bara komma tillbaka hela tiden Problemet är att om man håller på att trycka På den här senare knappen hela tiden Så blir det en viss typ av konsekvens Det är att den här maskinen Den börjar faktiskt bli trögare och Den har svårt till slut att koppla med andra typer av program. Så jag har svårt att få den att fungera helt enkelt. Är det Är någon som har varit med om det någon gång? Till slut så man bara att allting börjar bli dis i disharmoni med allting. Precis på samma sätt så är det med bönen också. Eh, när vi lever i bön så, så är det en slags uppdatering. Men vi känner ibland att vi har inte tid med det. Därför trycker vi på senare knappen hela tiden. Och tänker att ja, jag gör det vid något annat tillfälle. Men faktum är att när vi börjar komma tillbaka till att leva ett liv där vi trycker på att nu-knappen, nu, nu kör vi, så kommer vi att upptäcka också att vi blir uppdaterade. När vi blir uppdaterade så sker det någonting med oss. Vi blir uppdaterade av vad som händer just nu. Vi, 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 vi blir av med massa olika typer av balast. Det finns saker och ting, det finns buggar och sånt på, i de här maskinerna som bör försvinna. Och vi upplever när vi ber så försvinner saker och ting ur våra liv som inte är bra. Jag tänker på en plats i Bibeln där står Jobb 33 och 26. Hur många älskar Jobb här inne? Det är några stycken. Det är en plats med lite jobb ibland men den, den tar, vi tar sig igenom den också. Det står i Jobb 33 och 26 en man som heter Elihu säger så här. Hon ber till Gud och han har behag till henne. Hon får se hans ansikte med jubel och Gud återger människan hennes rättfärdighet. Vi tar det en gång till så att du verkligen hänger med i den här texten. Hon ber till Gud, eller han ber till Gud, sådana en annan översättning. Och han har behag till henne. Hon får se hans ansikte med jubel. Och Gud återger människan hennes rättfärdighet. Det är några saker som händer när du tar en stund i bön var sig du är på väg till skolan eller vare sig du är hemma eller var du är någonstans när du tar en stund i bön bön är ju ingenting annat än att samtala med Gud att ta en stund och samtala med honom vad händer när du ber till Gud jag enligt den här texten så står det så här att hon ber till Gud och han har behag till henne vad innebär det? alltså Gud blir glad han blir glad Gud älskar dig inte mer han kan, han kan inte älska dig mer för han har gett allt han bara kunnat långt innan vi ens var i närheten av honom. Så har han älskat dig. Han har visat dig genom att han dog på korset för varje människa. Så att han älskar dig. Det. det är någonting som är konstant. Det kan aldrig ändras. Men det finns vissa saker som gör som, är ett, som är ett välbehag för Gud. När vi gör de sakerna. Jag kom hem för ett tag sedan hem till oss och då upptäckte jag att, att det var en ny att hemma. Och jag tänkte, vad bra, fru sköter sig. Jag skojar bara. Det är faktiskt jag som städade, Nej, det är inte. Vi har balans. Men jag tänkte, vad fint Camilla har gjort det. Men, men det var inte Camilla. Jag frågar, vem är det flickorna? Nej, det var faktiskt min son Lukas. Som hade städat hela huset. Satt in i disken. Allt det var torkat. Allt det var fixat. Jag tänkte, det är ett mirakel. Och när jag såg Luka så gav jag honom en rejäl kram. Och tänk, vad du? Jag är förvånad, jag var bara glad. Lyrisk. Han hade hela huset. Jag bara kände jag skulle göra något gott för mina föräldrar. Så att vi fick bara uppleva en, att någonting hade skett som var lite överraskande. Och han gjorde någonting som var enastående. Han helt enkelt städade vilket ska vara naturligt egentligen men idag är det inte det alltid det är så mycket annat som är viktigt Playstation och så vidare men och jag känner ett välbehag det var inte det att jag älskar honom med det var inte det att jag älskar honom men jag var glad på samma sätt känner Jesus när vi gör vissa saker Bibeln säger så här Därför uppmanar er bröder vid Guds till att frambära era kroppar som levande och heliga offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. När vi ber så blir Gud glad. När vi, när vi tjänar Jesus så blir han glad. Eh, Bibeln säger att, att vi är kallade till två saker. Det ena är att vi kallar det till Jesus och det andra är att vi kallar det till tjänst. Det är de två bitarna som vi kallar det till. Vi kallar det till att följa honom men vi är också kallade till att Går hans ärenden. Och när vi går hans ärenden så står det att det, det, det är ett offer som behagar Gud. Du kanske tänker ibland, det verkar inte vara någon som är glad att det går omkring här och fixar i, i foajén och städar toaletterna och ordnar till här runt omkring. Jo, det finns en som är glad. Hans namn är Jesus. Han är jätteglad att du gör det. Han applåderar, han hejar på det, han tycker det är fantastiskt. Varför då? Det är för att vi gör någonting för honom. Gör vi det för oss själva så blir det inte lika, lika roligt. Men gör vi det för Gud. Om vi gör det för att bli uppmärksamma av människor hela tiden så kan vi få en viss typ av lön. Men om vi gör det för att vi gör det för Gud, då får vi himmelsk lön. Och vi har någon i himlen som applåderar oss. Och är glad över att vi tjänar honom. Det finns även när vi, när vi ger. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog, när jag nu ger dem Epaphroditus har fått en gåva, en ljuvlig doft, en välbehaget offer som Gud tar emot med glädje. Vi gav alldeles nyss ett offer här, vi gav till kyrkan. Och du tänker, är det någon som ser? Är det någon som är glad över det? Jo. Det är faktiskt inte bara våra kansör utan Gud är glad. Gud är jätteglad över att vi ger till honom. Det är en välbehaglig doft. Det är någonting som gläder Gud Gud kan faktiskt bli glad när vi går i linje med vad han tänker när vi går i linje med hans ord när vi går i linje med hans vägar för oss, då finns det en glädje där och faktum är att när man är med någon som är glad, blir man själv glad så när jag upplever ibland när jag är med Gud i bön att, att glädje kommer över mig jag tror att det är helt enkelt att, att Gud smittar av sig av den glädje han själv känner in i mitt liv. Jag blir påverkad av hans ande. Bibeln säger att Guds rike är kärlek och glädje. Så en del av Guds ande är glädje. Och du blir översköld över den närvaro. Så Gud vill att du ska upptäcka att när du ber så är någon som är oerhört glad. Och det är Gud själv. För han vill samtala med dig. Han vill umgås med dig. Han längtar efter att få möta dig. Han längtar efter att få vara nära dig. Så när du tar tid med honom så är det inte bara du som kan förvänta dig glädje. Gud är ännu gladare att få ta en stund tillsammans med dig. Som texten säger så står det Hon ber till Gud och han har behag till henne. En sak till som sker är att Guds ljus kommer. Gud tänder en lampa på insidan. Gud lyser upp det som finns på insidan. Jag upplever ibland att det kan vara lite... Konjunkturs, man kan uppleva att, att man ser inte allting. Men när man är med Gud så kommer ett lys, lys ett, ett ljus över oss. Och vi ser Guds vägar. Bibeln säger så här i andra brevet 3:18. 3.18. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som är en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren ande. Någonting som sker när vi ber till Gud att Gud vänder sitt ansikte mot oss. Och när Gud vände sitt ansikte mot oss så, så genomstrålade han våra liv. Det står om Moses att han kom upp på Sina, sina berg. Och när han klev ner därifrån så var det något som hade hänt med honom. Han, han, strålade, han strålade i Guds härlighet. Det, det var som en, han var som en lampa som gick omkring. Så när han gick in, in i vart han gick så lyste det upp. Och Gud vill att du ska få tag i en Guds lys belysning in i ditt liv och Gud vill ge dig den upplevelsen han också när du ber så finns det en glädje där som lindrar smärtan och när du, när du ber till Gud så upplever du hur glädjen kommer över dig det kommer en glädje som lindrar smärtan faktiskt det finns väldigt mycket av, av utmaningar i våra liv ibland, men Gud har, har gett oss en oas där vi kan få känna hur, hur smärtan lindras när vi är tillsammans med Gud. När vi ber till honom så, så väcks vårt hopp. Det växer någonting på insidan. Bibeln säger så här i Apostlärdena 2:46: Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Böden ska inte göra det mer deprimerat och mer fundersam och mer konspiratorisk. Utan böden ska göra det glad. Därför att det är med den gladaste person som finns i universum. Och det är Guds ande, Och det är Gud själv. Han är glad. Bibeln säger att Jesus var smord med glädjens olja mer än sina bröder. Så den bild av Jesus som vi har bland är av en person som ser oerhört bekymrad ut. Det är bara en del. Det var på korset. Men jag tror att Jesus gick omkring... Faktiskt att vara glad. Jag tror att han utstrålar en glädje hela tiden. Och Gud vill att du ska få tag i den glädjen också. Bibeln talar många delar om, 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 om olika delar av, av det kristna livet. Av kärlek och barmhärtighet. Men det finns också en del av glädje. Det finns en del av kraft. Det finns en del av, av tillbeden. Alla de är viktiga. Men ibland så, så behöver vi känna oss glada. Och Gud vill ge dig den glädjen. När de första kristna träffades så var det ingen sorg en sammankomst. Det var, ingen, det var ingen sammankomst. Man bara var bekymrad över tillståndet i, i världen. Eller runt omkring. Utan man var glad. Och jag upplever att, att ju mer jag ber desto gladare blir jag. Det är inte att det går åt andra hållet. Utan jag känner att jag blir bara glad. Och till slut ska jag faktiskt lyfta händerna ibland. Det är ett mirakel ibland att det händer. Och jag kan känna att jag faktiskt känner en, en, en oerhörd inspiration. Jag har faktiskt varit med i vissa tillfällen då jag har bett kanske en hel dag. Och där slutar med att jag börjar dansa. Det kommer inte, inte att få se här, det här eftermiddag. Men man kan bli så glad ibland att man har svårt att stå still. Så glad kan man bli, som ett barn. Vi vill säga att Guds rike, där kan, det, det är som ett barn som kommer in i Guds rike. Vi kan få ta del av den typen av attityd: av vi släpper alla bekymmer, vi släpper allt omkring. Vi är, vi är som barn inför Gud och vi får vara oss själva. Så glädjen finns som en ständig kraft. Och Bibeln talar om att fröjd i Herren är i starkhet. Jag tror att, att Gud vill att vi ska upptäcka glädjen för det är hälsosamt. Det finns ju en, en berättelse om en man som var sjuk och han var, han var faktiskt dödssjuk. Och han tänkte, hur ska jag bli frisk? Så han hade hört talas om att det fanns, att man, att det fanns en hälsa i att skratta faktiskt. så Det får ändå endorfiner kickar in, alltså människans egen helande kemi. Så han stängde in sig i ett, i ett rum och så hyrde helan och halvan. Det här är väl länge sen Så ingen vet vad helan och halvan är för någonting här inne. Men Charlie Chaplin och så vidare. Och så satt han och skrattade. Han skrattade och skrattade och skrattade. Och faktum var att, att någonting hände. Det var liksom en, 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 inte en vetenskaplig undersökning. Men det var en undersökning om man, man kunde följa den, den resa på hur han faktiskt blev frisk. Han skrattade sig hälsosam. Och det finns en, en, en kraft i, i glädjen. Det finns också en kraft när man känner att, att allt blir mörkt. Men Gud vill att du ska ha en glädje. Jag upplever att, att ju gladare jag blir desto mer effektiv blir jag. Ju gladare jag känner att jag vet att mitt namn är skrivet i livets bok. Att jag har ett en framtid och ett hopp. Då känner jag att, att jag blir mer effektiv. Jag blir mer energifylld. Och Gud vill att du ska få tag i det. När vi tar en liten stund med Jesus. När vi tar en stund i bön. Så blir det inte om att du blir lite gladare. Amen. Och jag tror att det är någonting Gud vill att du ska få tag i. Gud vill ha en glad gemenskap. Det första kristna gemenskapens kännetecken på det, det var att det var en jublande glädje. Det är inget som kan pumpas fram. Det är något som kommer naturligt när du tar en stund med Jesus. När du är med honom och upphöjer hans namn så kommer det någonting över dig. Och det är Guds glädje. Min längtan är att den gladaste platsen i Värnbo ska vara den här platsen. Folk ska känna att när man kommer hit då blir man faktiskt uppmuntrad och upplyft. Det är en glädje som smittar. Det är en glädje som lyfter. Det är en glädje som ger energi. Yeah. När jag är på en fest då vill jag vara i det bord som skrattar mest. Det är där man vill hålla till. Yeah. Inte det där alla ser otroligt besvärliga ut utan där man känner att det finns en glädje. Yeah. Glädje är något som är attraktivt. Alla vill komma dit. Inte en påklistrad glädje men en djup glädje av att livet är underbart. Yeah. Tillsammans med Jesus. Det kan vara saker och ting som är svårt ibland. Men mitt i centrum av allting så har vi Gud. Och finns det finns den en glädje som kan få skölja över oss. Som en dusch från himmelen som rensar ur allt annat. Och ger oss perspektiv på att det är gott att vara tillsammans med Gud. Gud vi ger dig den sig från himmelen. Det är ingenting som vi kan pumpa fram. Men det kan vara en del av Guds rikes frukter Bibeln talar om att när vi är med den heliga ande Ett kännetecken på ett andefyllt liv Det är att, att man faktiskt känner glädje Guds rike är inte bara mat och drygt Utan också glädje och rättfärdighet I den heliga ande Och det är någonting Gud vet att du ska få ta del av det, Jag vet att Att få in ungdomar in i en sån här gemenskap Det är, det är inte lätt att få, För ungdomar då. De, de vill ha kul har jag upptäckt De vill ha roligt och vi kan aldrig matcha med allting som världen kan erbjuda. Men det vi har, det är något helt unikt. Det är en glädje som inte är påkostad av en massa roliga skämtbara. Vi tycker om att ha kul, vi tror på humor. Men den inre glädje som kan skölja igenom mig. Och som inte är beroende av saker och ting runt omkring. Utan det är beroende av att Gud är i centrum av mitt liv. Den glädjen kan inget ta från mig. Inte ens negativa rapporter, inte vad folk säger runt omkring mig. Inte vad folk tycker om mig ens. Utan det finns en glädje som finns där på insidan som är stabil, som är som, är som ett, en, ett flöde ifrån Gud själv. En inre källa, ser Bibeln, som du kan ösa, ö, ösa ur ständigt. Det är levande vatten. Så när du ber, när du tar en stund med Gud, blir det förvånad att du plötsligt säger halleluja. Eller tack Jesus. Eller vad underbart med Gud. Vad underbart att vara tillsammans med honom. Han har framtid för mig. Gud vill ge dig det perspektivet. Och jag upptäckte att ju mer jag är med Gud desto mer börjar jag säga tack. <går> Vad underbart med Gud. Jag säger ibland till och med amen. Utan att jag behöver ha någonting runt omkring mig som egentligen är en, en orsak till det. Men det finns en inre orsak. Därför att jag har kontakt med himlen plötsligt. Och jag känner en koppling och känner amen. amen. Vad innebär det? Det innebär låt det ske. Det kommer att ske. Någonting gott kommer att ske. Jag har förväntat på att Gud ska göra ett mirakel, ett under, ett genombrott. Jag får en glädje bara att tänka på framtiden. Jag tänker inte att det bästa var då utan det bästa ligger framför. Det är min glädje. Gud vill ge dig det perspektivet. Gud vill få dig neddopad do, i glädje som du aldrig någonsin kan hitta någon annanstans. Utan Gud vill ge dig en uppenbarelse. Hur många länkde efter mig glädje i livet? att få ta i Guds glädje. Vi har så mycket annat som kan dra ner oss, men det finns en källa som du ständigt kan få koppla med och plugga in i och få dra ifrån, och det är Guds glädje. Folk kan säga alla möjliga saker, men det finns en glädje som ingen kan stjäla. Djävulen försöker alltid stjäla och föra, men Guds rike är starkare. och Han är besegrad, och när vi tar en liten stund med Jesus så återställs saker och ting. Det blir en uppdatering på insidan. Och du tänker att det var länge sedan jag var glad. Men nu är det plötsligt kommer tillbaka till glädjen. Det blir en uppdatering på insidan. Och du känner att saker och ting som drar ner dig får eh, sättas undan. Han återställer också ordningen. När jag ber till Gud, när jag ber till Jesus så upplever jag hur han sätter saker och ting till rätta. Saker och ting som kanske jag har... Eh, Gjort som inte kanske alltid var 100%. Vi kan alla säga saker. Vi kan göra saker. Vi kan uppleva saker. Och vi kan tänka hur det är alls. då ska jag kunna få ordning på alla de här grejerna. Men du vet, det finns en Gud som har omsorg om dig. Han är en Gud som vill ställa allting till rätta. Han vill få dig att känna att du lever ett liv som kallas för rättfärdighet. Det, är för att det handlar inte om våra gärningar. Utan det handlar om vad han har gjort. Om vi ser vad vi har gjort. Vi gör saker och ting ibland. Men det finns en... Som vill göra allting rätt igen. Bibeln säger så här. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Det är för att de är friköpta av Kristus Jesus. Rättfärdighet är en otrolig möjlighet. Rättfärdighet handlar om att faktum är att, att Gud är inte arg på dig. Han älskar dig. Och du har det ställt med honom. Bara du kommer till honom så får du det rätt ställt. Jag kom ihåg till tillfälle då jag fick låna mig en pappas gamla, eller nya bil. Det var ju en ny Volvo på den tiden. Det var ju väldigt speciellt. Han hade köpt en jätteny bil. Det hade bara gått några hundra meter. Och jag fick låna den och få ut och köra med den. Och jag var 18 år gammal. Och den var bakusdriven, Jag hade bara köpt fram just drivna bilar. Och det var lite halt och det var lite snö och det var jätteroligt. Och jag tänkte att jag ska testa alla gränser på den här bilen. Så jag åkte omkring med den och körde omkring med den. Och jag körde lite för fort och lite för eh, slarvigt och jag hamnade i spår. Och eh, jag hade bara kört med min fars bil ungefär en kilometer så jag, körde jag rakt in i en stolpe. Och hela bilen kom ja, hela fronten trycktes in. Jag lyckades backa och jag kände att elände. Hur kom det här sig? Det var ett vrak. Den här fantastiska bil som kostar hur mycket pengar som helst för min far. Hade jag nu totalkvaddat. Och så kom jag körande upp i Gammelstad, det heter det här uppe i Luleå. Och körde in mot, mot vårt, vårt hus. Och där stod pappa och skotta gården. Ser han mig körande med det här vraket. Och jag ser hur han på norrländska säger någonting och det är inte vackert. Jag hör det inte men jag ser det hela hans ansikte så förvånat. Att vad var det som hände med den bilen. Och jag tänkte, Är det, här, det här var inte bra. Så jag började långt, liksom. Jag bara la mig platt och sa, pappa, förlåt. Och han sa bara, skinder i garaget, fort som ögat Ingen ska få se det här. Jag har försäkring. Tack och lov. Sen pratade han aldrig mer om det. Det fanns inte ens. Jag tänkte att nu har jag kraschat någonting av förtroendet, Nu har jag kraschat någonting av en relation. Nu har det hänt någonting här. Jag kommer få värsta utsäljningen. Jag kommer att bli helt förnedrad. hoppas sa bara, kynden är i garaget. Det här tar försäkringsbolaget. <går> Han tog också självrisken. Det var skönt. Men vad var det som hände? Det var att, att jag, jag kände att jag fick en upprättad relation. Jag kände att någonting hade gått sönder kanske. Men bara att jag kom tillbaka och fanns där... Det var nog för min pappa. Och på samma sätt är det med Gud. Du kanske kommer med ditt vrak. Du kanske kommer med saker och ting runt omkring dig som har gått sönder. Men det enda du behöver göra... Jag vill säga det till dig. Det är att komma till Jesus. Det är att komma tillbaka till honom. Du behöver tänka tänk att du går i karantän någonstans. Och du ska stå där och vänta och vänta och vänta... På bättre tider. Utan kom till honom direkt. Direkt när du känner att allting kraschar. Allting går sönder. Ingen verkar bli sommar längre. Kom till Jesus... Du behöver inte tänka att jag ska försöka fixa allting och ordna upp allting och få fixa alla om och omständigheterna. Utan Gud vill ta hand om dig. Han vill leda dig. Han vill processa dig igenom. Han vill navigera dig igenom. I en liten stund med Jesus kan jag ge dig det perspektivet av att Gud kommer att ge mig hjälp. Han kommer att se till att jag får hitta en väg fram. Varför då? Det är för att han låter mig be på med dem att jag är rättfärdig. Du tänker att du är värsta loser. Bibeln säger, du är en winner. Jag är liksom längst ner, nere. Men Bibeln säger, jag har fortfarande en plan och destin för dig. Jag har inte övergett dig. Bibeln säger så här. När vi nu har förklaras rättfärdiga och tro har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den not som vi nu står i. Och vi glädjer oss i hoppet om Guds särligt, Men inte bara det, vi glädjer oss också mitt i vårt lidande. För vi vet att lidandet ger tålamod tålmod ger fastighet och fastighet hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande som han har gett oss vilken enorm gåva Gud har gett oss genom rättfärdig gärnelse när vi ber till Gud så sätter han, så säger han till att saker och ting börjar bli i ordningen vi, vi kan göra saker och ting som är otroligt utmanande. Men Gud hittar alltid en väg igenom allting. Det spelar ingen roll vad som har skett. Det spelar ingen roll vad vi har gjort. Utan Gud kan hjälpa oss genom allting. Det är goda nyheter. Det är gospel. Det är evangelium. Att Gud vill låta ditt liv få kännas rättfärdigt. Vad än som har hänt så vill han inte utklassa det eller gå förbi det. Utan se just dig. Och han har en plan för dig. Du är rätt färdiggjord. För att inte fundera på att få se, platsiga in. Nej, all straff, all ilska och all vrede över synden. Det landade på en eller annan plats här i universum. Och det var på korset. Där Jesus satt och stod. Och han tog all vår synd, all vår skam. Allting som vi tycker känns, känns skämmigt och svårt och utmanande. Allting som vi inte liksom lyckas reda upp runt omkring. Allting tog Jesus på Golgata kors. Och genom hans offer så får vi bli rättfärdiggjorda av nåd. Inte på grund av oss själva utan på grund av vad han har gjort för någonting. Det ber du med om när du ber. Det ber du med om när du tar en liten stund med Jesus. Du är kommer hoppet tillbaka. Du kan känna att det, det, det är kört med min skola. Det är kört med min utbildning. Det är kört med min framtid. Relationerna kraschar runt omkring. Men, men Gud vill ge dig nytt hopp. Han vill ge dig ny energi. Det finns ingenting som är så starkt som ett förnyat hopp. Det gör att jag ställer mig upp igen och jag går vidare. Och jag gör det jag vet är rätt. Jag fortsätter att gå vandring med Gud. Jag kastar inte in handduken. Jag blir inte defensiv. Jag går inte och gömmer mig. Utan jag kliver fram i ljuset tillsammans med Gud. Så bönen ger ett andligt självförtroende. Bönen ger en förmåga att gå vidare framåt. Och vi har haft en resa med vår kyrka tidigare som heter Gira och sen Connect Church. Och en av de viktigaste bitarna det var att vi tog väldigt mycket tid i bön. Det var att vi kände att vi klarar inte av det här själv. Vi behöver hjälp. Och vi behöver hopp. För man hamnar i situationer ibland då saker och ting smälter till och det blir skarpt läge. Men mitt i allt detta så finns det ett hopp som aldrig sviker. Och det finns ett ljus och en väg framåt. Du tänker att allt det verkar snårskog Det är bara återvändsgränder Men Gud har en väg, han har något himmelskt GPS Hur många älskar GPS här inne? Jag älskar GPS du vet. Jag, jag behö Nu behöver jag faktiskt inte ha GPS Så mycket mer här i Värnamo Jag börjar hitta eh, men, men fortfarande en och annan gång Så, så får jag sätta på GPSet faktiskt För att hitta vägen Och inte i dem kring här i Värnamo Det är ju otroligt nästan omöjligt att köra i Värnamo Men jag har lyckats några gånger eh, Faktiskt men du vet, det finns ett himmelskt GPS som tar dig till en destination. Och Bibeln säger att Gud har en plan för ditt liv. Vi säger det gång på gång, Gud har en plan. Och bönen hjälper dig att få ordning och reda. Och processa det in i linje med hans tankar och med hans planer. Och de vägar och högre vägar som han har. Hans tankar är mycket högre än dina tankar. Vi kan tänka lågt om oss själva. Vi kan tänka lågt om vår omgivning. Men Guds, Guds tankar är så mycket högre. Och han vet att du ska koppla med de tankarna. Gud ger dig drömmar. Och genom rätt färdiggörelse genom att vi har rätt ställt med Gud så i det läget så finns det en frid som gör att du sover mycket godare. Hur ska jag få en bättre nattsömn? En av de saker vi bara uppmuntrar dig ta en liten stund med Jesus innan du somnar. Tänk inte problemen bara utan be ut dem också. Tänk inte bara att jag ska försöka fixa det allt lämna över det till Gud också. Bibeln säger vid ett tillfälle om, om Jesus att bekymra inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan och tacksägelse. Då ska Guds fri som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jag känner att när vi har bättre inne den här veckan så är vi lite lättare i vår kropp. Vi känner att vi har lite mer spänst i stegen vi känner oss inte mer energifyllda Därför att vi har blivit av en massa bördor och vi känner att vi har lämpat över tyngden på Gud och faktum är att han orkar bära det han orkar bära men människan orkar inte bära hur mycket som helst vi orkar inte bära hur mycket bekymmer som helst men vi kan lämpa över de bekymmerna på någon som orkar bära alltihopa Bibeln säger kasta era bekymmer på honom och han ska ge er frid så när vi ber så är det en otrolig möjlighet att få känna att Gud ställer allting till rätta. Gud ställer allting till ordning. Och han visar en väg för mig. Det är en underbar upplevelse att få känna vid de tillfällena när saker och ting verkar nästan omöjligt. I vissa lägen. Och du kanske är här som en ekonomisk svår situation. Du kan känna att du har kört fast i ditt liv. Du känner att... att eh det är olika saker som har dykt upp som, det var, som var helt oväntat. Men du vet, Gud har en väg. Han sviker inte. Han har fortfarande ett hopp för dig. Du kan känna att jag får fått ordning på min läxläsning. Jag får fått ordning på, på, min, på min hälsa. Men Gud vill ge dig ett hopp. Det är för att du är rättfärdig. Du har rätt ställt med Gud. Det finns en kanal rakt in i ditt liv av Guds välsignelse. Som han vill ge dig. Så Gud vill ge dig nåd och uppmuntra och vi brukar alltid avsluta våra möten genom att ta en stund i bön. Jag vill bara uppmuntra dig. Ta en liten stund med Jesus. Det kan förändra allting. Det är en gammal låt egentligen. Av Lina Sandell. En liten stund med Jesus. Vi ska ta sjunga nu. Men det är en fantastisk låt egentligen. Som handlar om att en liten stund kan förändra allting. Vi tror ofta att det stora eventet ska förändra allting. Men den lilla stunden tillsammans med honom. Jag behöver faktiskt få mitt liv uppdaterat varje dag i himlen. Det gör jag en liten stund med Jesus. var att jag vill inte missa någonting. Jag vill inte missa något nytt han har för mig. Jag vill inte, jag vill inte missa en enda dag. Speciellt efter att man har fyllt 53. Då, då är varje dag viktig, känner jag. Och jag känner att jag vill maximera varje dag. Det gör jag genom att uppdatera mitt liv tillsammans med himlen. Så när du ber så öppnar det mer möjligheter. Mer vägar. Du, ser, du kan börja sortera vad som är viktigt och vad som är oviktigt och vart Guds väg går för någon någonstans, Gud har en plan för dig du har lyssnat på söndagens predikan från pingkyrkan Arken i Värnamo vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se välkommen hem till oss